0: Het Rozenerland, een muzikale podcast naar het gelijknamige boek van Sanne Terlouw. U hoort muziek van Leonard Leutcher, Astor Piazzolla en Manuel de Faya. De muziek wordt uitgevoerd door het Orion Ensemble, bestaande uit Leonard Leutcher, piano, Carla Reiner, cello en Pauline Terlouw, piole. Tekst, de stem en de productie zijn van Sanne Terlouw. Deel 4 Messias nummer 4 Abraham Abulafia. Abraham Abulafia, geboren in 1240 in Aragon, was een beroemde messias. In een visioen werd hem door God verteld dat hij naar Paus Nicolaas III moest gaan om hem tot het Jodendom te bekeren. De paus wilde de beroemde geleerde wel ontvangen, maar toen hij ontdekte wat Abu Lavia kwam doen, ontstak hij in grote woede en veroordeelde hem tot de brandstapel. Drie dagen later echter, nog voor het vonnis ten uitvoer was gebracht, werd de paus getroffen door de pest en stierf. Abu Lavia wist de kardinalen te overtuigen dat het hier geen gewone dood betrof, maar een waarschuwing van God. Hij werd vrijgelaten. Het was 1522. Sultan Suleiman besloot het nog een keer te wagen, rodels aanvallen. Hij had naar Menzij 400 schepen bij elkaar weten te krijgen en 200.000 soldaten. Als het nu niet lukte, zou het nooit lukken. De joden van Rodos, die zich 40 jaar eerder wanhopig hadden verweerd tegen de Turken, hoopten nu op hun komst. Ze leefden nu immers in slavernij onder de christenen. De Turken wisten door hun overmacht aan schepen en manschappen aan land te komen en sloegen buiten de stad hun kamp op. Of waren werkelijk 200.000 soldaten waren, wie zal het zeggen, maar de christenen hadden dit keer geen schijn van kans. joden werden door de Turken uit hun slavernij verlost en alle bekeerlingen mochten hun eigen geloof weer aanhangen. Suleiman liet zelfs de synagogen weer openen. De mensen dansten door de straten en riepen, gezegend zijt gij, eeuwige God, koning van de wereld, die goed zijt en goed doet. Het leven onder de heerschappij van de Turken was volkomen anders... ...dan onder die van de christenen. Joden en christenen werden getolereerd en beschermd... ...zolang ze een speciale belasting betaalden, gharay. Dimmies werden ze genoemd, deze beschermde, betalende, niet moslims. Ze mochten bezittingen hebben en hun religie uitoefenen, maar geen nieuwe synagoges en kerken bouwen. Het woord van een dimmi woog in een rechtszaak nooit op tegen dat van een moslim. Een moslim kon nooit de doodstraf krijgen voor het vermoorden van een dimmi. Dimmis mochten niet paardrijden en geen wapens dragen. Vrij reizen was hun ook niet toegestaan. Ze moesten speciale kleding dragen en zeker nooit groen. Nooit een witte tulband en nooit een rood jak. Meestal droegen de Joden violet. Sokken waren verplicht. Het kon de Joden van Rodos weinig schelen. Ze waren relatief vrij en hadden energie als nooit tevoren. hadden ze op Rodels een bloeiende economie opgebouwd. Ze produceerden textiel, parfum, wijn. Ze importeerden, ze exporteerden, ze investeerden in vastgoed. Ze handelden in kruiden en werden al snel een tamelijk welvarende groep op het kleine eiland dat vanuit de verte geregeerd werd door Sultan Suleiman de Prachtlievende. Er ontstond een trotse nieuwe Joodse generatie. De Joden herstelden de oude tradities in ere, ze leerden Hebreeuws en ze spraken Ladino. En toen ze tegen beter weten in begonnen te geloven dat zij en de Turken voor het eerst gelijkwaardige burgers van Brodos zouden zijn, In die dagen van trots en vreugde, van nieuwe hoop voor de kinderen van Israël, zette Jitschak, de kleinzoon van Jodita Amram uit Toledo, inmiddels een volwassen man, voet aan wal op Rodos. en viel als het ware in de armen van de kleindochter van Sarah Bandia. Klein en mollig en had zachte handen en warme dijen. Ze trouwden en Jitschak nam les in het maken van muziekinstrumenten. Toen hij het vak voldoende onder de knie had, begon hij een eigen instrumentmakerij van snaarinstrumenten. Nina hield bij de verkoop. Mensen kwamen van heinde en verre om bij Jitschak Amram een oet te kopen. Ze hadden de mooiste klank, ze zagen er prachtig uit en de snaren hielden lang stand. Na tien jaar was Jitschak echt rijk geworden. Het echtpaar Amram was buitengewoon vruchtbaar. In die tien jaar baarde Nina zeven gezonde kinderen, twee meisjes en vijf jongens. En haar man kon dat grote gezin met gemak onderhouden. Jitschaks buik vertelde het verhaal van zijn welvaart. Hij bleef tot op hoge leeftijd gezond en zeer succesvol in zijn handel. Hij was ook gelukkig. Hij was gelukkig met zijn lieve vrouw. Hij was gelukkig met zijn kinderen. Op een avond kwam hij niet thuis. Onder de grote Amora-boom op het plein was hij in elkaar gezakt en ademde niet meer. Zijn oet was op de grond gegleden. Nina en de kinderen scheurden hun kleren en weenden en toen droegen ze het broze lichaam van Jitschak naar huis, waar een week lang de hele gemeenschap met de familie Amram mee om de man die ze allemaal waren gaan waarderen. De man met de mooie stem die kon zingen van vroeger van hun voorouders die nog in Spanje waren opgegroeid.